0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Elle est la femme qui a inspiré le visage de la Blanche-Neige de Disney. Eddie Lamar était la plus belle femme du monde selon le réalisateur allemand Max Reinhardt. Et c'est vrai, des studios de cinéma de Berlin à ceux de Hollywood, entre les années 1930 et 1940, elle a toujours été perçue comme ça. Mais Eddie Lamar n'était pas qu'une beauté fatale. Elle possédait une intelligence supérieure. Son violon d'ingre, Les inventions. Avec la complicité de Georges Antel, un pianiste aussi génial qu'elle, l'Autrichienne invente une technologie pour rendre les torpilles indétectables à l'ennemi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais en 1942, l'armée ne la prend pas au sérieux. Pourtant, sans sa technologie, il n'y aurait ni GPS, ni Bluetooth, ni Wi-Fi. C'est l'histoire de cette femme fatale du cinéma qui a révolutionné la science que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Eddie Lamar, star de Hollywood et mère du Wi-Fi. Épisode 1. Une beauté en extase. Nous sommes dans le sud de la France au printemps 1937. Eddie Lamar, célèbre actrice autrichienne de 22 ans, est en vacances avec son mari, le marchand d'armes Friedrich Mandel. Enfin, célèbre. Elle l'est toujours, mais elle ne tourne plus depuis son mariage 4 ans auparavant. Son mari a fait d'elle une femme trophée qu'il exhibe dans ses dîners avec ses clients Hitler et Mussolini. Eddie ne manque de rien. Elle a des domestiques, de beaux bijoux, mais Mandel a fait d'elle une prisonnière. Elle ne peut plus travailler, ni voir qui elle veut. Et puis, elle n'en peut plus des soirées avec les dirigeants fascistes. Elle assiste impuissante à la montée de l'antisémitisme, elle qui vient d'une famille juive convertie au catholicisme. Ce jour-là, elle remarque qu'une de ses femmes de chambre fait le même gabarit qu'elle. Alors elle a une idée. Elle va s'habiller en soubrette mettre ses bijoux dans une petite valise et prendre le train vers Paris pour gagner Londres. De là, elle pourra partir à Hollywood et reprendre sa carrière. Il faut qu'elle arrive à s'évader de sa cage dorée. Edwige Kissler, la future Eddie Lamar, naît le 9 novembre 1914 dans une petite famille autrichienne d'origine juive à Lviv. A l'époque, cette ville est dans l'Empire Austro-Hongrois, même si elle est aujourd'hui en Ukraine. Eddie est la fille unique et adorée d'un riche banquier et d'une pianiste concertiste. La famille s'est convertie au catholicisme, comme beaucoup de Juifs dans la région au début du XXe siècle. Ce changement de confession avait pour but, à l'époque, d'échapper à l'antisémitisme et de mieux s'insérer dans la bourgeoisie. Eddie a eu une enfance heureuse. Ses parents vendent sa beauté et soignent son éducation. Grâce à sa mère, elle est initiée très jeune à la musique. Mais sa passion se révèle le jour où elle va au cinéma pour la première fois. En 1927, Eddie est encore une adolescente et les films sont muets. Elle découvre sur la toile le chef-d'œuvre de Fritz Lang, « Metropolis. Ce film, qui deviendra le premier placé dans le registre international de la mémoire du monde par l'UNESCO en 2001, est un échec commercial au moment de sa sortie. Mais Eddie est subjuguée par cette histoire d'amour dans un futur dystopique et la beauté de la lumière. Dans les films en noir et blanc, la lumière est sculptée par le chef opérateur pour découper les ombres et les reliefs. Après cette projection, Eddie va tout faire pour devenir actrice. À 15 ans, elle imite la signature de sa mère pour se rendre à ses premiers castings et décroche des petits rôles dans des films autrichiens. Les cinéastes sont très vite fascinés par sa beauté. L'ovale de son visage est parfait. Elle a un teint de porcelaine, de grands yeux clairs presque translucides, une bouche aux lèvres pleines et une chevelure noire mousseuse. Eddie sait qu'elle plaît et qu'elle a du talent. Alors elle voit les choses en grand pour sa carrière. Elle quitte Vienne pour Berlin en 1931. L'Allemagne, comme tant d'autres pays depuis le krach boursier de 1929, vit la Grande Dépression. La misère favorise la montée du national-socialisme. Ce courant politique, inspiré du marxisme, est à l'origine du parti politique de Hitler. Dans cette Allemagne en crise, la République de Weimar, connue pour son goût de la fête et son foisonnement artistique, vit ses derniers feux. L'UFA est alors la plus grande société de production cinématographique d'Europe. C'est là que qu'Eddie veut être. Après avoir décroché quelques petits rôles, la Viennoise est remarquée par le réalisateur tchèque Gustav Machati. En 1932, il lui propose le premier rôle féminin dans son prochain film. Un film qui va changer la vie d'Eddie. Extase, c'est son titre, est un long métrage à l'avant-garde. L'histoire est presque la même que celle de l'amant de Lady Chatterley, de l'écrivain DH Lawrence, paru quatre ans plus tôt et largement diffusé sous le manteau. Une jolie jeune femme épouse un homme plus âgé et impuissant. Alors, elle découvre l'amour dans les bras d'un amant plus jeune. Ici, le rôle de la jeune femme nommée Eva est joué par Eddie, l'actrice à 18 ans. Pour la première fois de l'histoire du cinéma, Machati va montrer un nu féminin. Bon, des films avec des femmes nues, ça existe depuis les débuts du cinéma. Ça s'appelle la pornographie et c'est diffusé pour des messieurs dans des petites salles spéciales. Là, on parle bien d'un film tout public avec le premier nu féminin. Eva, le personnage d'Eddie, est partie à cheval au bord d'une rivière. Elle se déshabille et se baigne nue. Mais son cheval s'enfuit avec ses habits, alors elle court dans les bois pour le retrouver. Évidemment, raconté comme ça, le scénario semble un peu léger. Mais il faut voir la beauté des images, le jeu des profondeurs de champ, la végétation et l'eau qui cachent et révèlent tour à tour le corps de l'actrice. Et ce n'est pas tout. C'est pendant sa course dénudée pour trouver son cheval que le personnage d'Eva rencontre son amant, Adam, qui va lui faire découvrir l'extase. Et oui, on en revient au titre du film. Pour la première fois de l'histoire du cinéma, l'orgasme féminin est montré dans un film à travers un plan sur le visage pâmé d'Eddie. C'est beau, c'est symbolique. Mais c'est surtout très osé pour l'époque. Quand le film sort en 1933, il fait un scandale. Sa projection à la Mostra de Venise l'année suivante n'arrange rien. Le film est censuré en Allemagne et interdit par Mussolini en Italie. Et pour finir, le pape condamne le film. Eddie quant à elle devient une star et un objet de fantasme. Et il y a un homme qui veut posséder ce fantasme. Cet homme, c'est le marchand d'armes Friedrich Mandel. Il a 13 ans de plus que Eddie et il lui fait une cour assidue. L'actrice est attirée par ses connexions avec le grand monde. Elle y voit un moyen d'étoffer son réseau et de vivre dans le luxe. Mais rien ne va se passer comme elle l'imaginait. Le couple se marie en août 1933. Dès lors, Mandel interdit à son épouse de jouer dans des films. Comme il est très jaloux, il s'est mis en tête d'acheter toutes les copies du film Extase. Évidemment, les copies du film se multiplient, les prix grimpent et la notoriété d'Eddie monte. Sauf que maintenant, l'unique rôle de sa vie, c'est celui de faire valoir de son mari. Mandel est un sympathisant fasciste dont les plus gros clients sont Mussolini et Hitler. Celui-ci vient juste d'arriver au pouvoir en Allemagne. Pendant les dîners, Eddie sourit. Et elle écoute les conversations sur les armes de guerre avec attention. Ça lui servira plus tard, vous verrez. Mais elle constate aussi la montée du nazisme et de l'antisémitisme. Toute cette haine, ça la révulse. En vacances en France au printemps 1937, elle vole les vêtements d'une de ses femmes de chambre, prend ses bijoux pour toute fortune et saute dans un train. En quelques semaines, elle gagne Londres. Grâce à un agent de cinéma qu'elle connaît, elle sait que Louis B. Meyer est en Angleterre. Louis B. Meyer est le fondateur de la MGM, l'un des plus gros studios de production américains. Il est là pour signer des contrats aux stars de Loufa qui veulent fuir la montée du nazisme. La première rencontre avec Louis B. Mayer ne se passe pas très bien. Le producteur propose à l'actrice un contrat de six mois à l'essai avec un cachet de 150 dollars par semaine. Eddie considère qu'elle vaut davantage et refuse cette offre. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Le 9 septembre 1937, l'Autrichienne embarque sur le Normandie, l'un des paquebots qui rallie Southampton à New York. Une transatlantique, c'est la garantie d'un huis clos d'une semaine et à bord, parmi les passagers il y a Louis B. Meyer. C'est donc entre l'Ancien et le Nouveau Monde qu'Eddie négocie son contrat. 7 ans à la MGM pour 750 dollars par semaine minimum. Mais Eddie aura quelques obligations. Elle doit perdre du poids pour se couler dans le moule des stars hollywoodiennes, se faire un look plus glamour et travailler son anglais. Elle a un accent allemand à couper au couteau. Il y a une dernière chose aussi. Elle doit changer de nom. Fini Eddie Kissler. Louis B. Meyer l'appelle Eddie Lamar. L'actrice découvrira plus tard qu'elle a récupéré le patronyme d'une autre protégée de Meyer morte prématurément. En 1938, Eddie tient son premier rôle à Hollywood dans le film Algiers. Elle crève l'écran. Mais pour le public et les producteurs, elle devient une beauté fatale et exotique. Rien d'autre. Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate en Europe en 1939 et que les États-Unis refusent d'entrer dans le conflit, Eddie continue sa carrière. Elle se sent enfermée dans les mêmes rôles à Hollywood. Elle est belle, juste belle. Mais elle découvre qu'elle manque de compétences à côté des talents Made in USA. En 1941, elle joue dans le film « La danseuse des Ziegfeld Follies », inspirée du répertoire de Broadway. C'est l'esprit cabaret des folies Bergères à la même époque. Eddie partage l'affiche avec Judy Garland, qui chante et qui danse à merveille. Les numéros sont chorégraphiés par une star de l'époque, Busby Berkeley, qui a pour la première fois l'idée de filmer les danseuses avec une caméra zénitale. Eddie, elle doit se contenter de descendre le grand escalier, élément de décor iconique du monde du cabaret, comme une déesse hiératique. Elle ne sait ni chanter, ni danser. Mais un drame va bientôt lui donner l'occasion de briller dans un autre domaine. Nous sommes à l'aube du 7 décembre 1941 à Hawaï, dans l'océan Pacifique. Depuis 7h30 du matin, des avions militaires japonais survolent l'île d'Oahu. À 7h52, les avions se trouvent au-dessus de Pearl Harbor, une base militaire américaine. À 7h53, une première bombe est larguée sur le port où mouille la flotte de l'US Navy. Les Japonais sont en train d'attaquer les États-Unis. Pour découvrir la suite de ce récit, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite